0: Ich schicke meinen Freunden auf WhatsApp ein paar Emojis, die cool aussehen. Ich schicke meinen Freunden auf WhatsApp ein paar Emojis, die cool aussehen. YouTube schauen, Spiele spielen. Macht mir sehr großen Spaß. Und mein Lieblingsemoji ist der mit der Sonnenbrille. Ich schicke meinen Freunden auf WhatsApp ein paar Emojis, die cool aussehen. Ich schicke meinen Freunden auf WhatsApp ein paar Emojis, die cool aussehen. Und auf TikTok und Instagram bin ich sehr aktiv. Und auf Instagram und TikTok bin ich sehr aktiv. Und auf Instagram mache ich manchmal einen Livestream. Und auf TikTok gucke ich ein paar Videos von anderen an. Und auf TikTok poste ich nur Freestyle. Ich schicke meinen Freunden auf WhatsApp ein paar Emojis, die cool aussehen. Ich schicke meinen Freunden auf WhatsApp ein paar Emojis, die cool aussehen. Das, liebe ZuhörerInnen, war der Track Emoji von Benji Ewald. Folgt ihm auf Instagram und nun viel Spaß mit Feli und Michi bei einer neuen Folge Kurz und Scherzlos.
1: Ja, das war doch ein total wertschätzender und liebevoller Einstieg in unsere vierte Folge von Kurz und Scherzlos, eurem Wohlfühl-Podcast. Herzlich willkommen, schön, dass ihr es wieder mal geschafft habt und uns mit euren Öhrchen, die im kalten Wind draußen im Winter, und durch diverse Stürme, die es in den letzten Tagen und Wochen gegeben hat, vielleicht auch ein bisschen durchgewedelt wurden, wieder geschafft habt, äh, uns zuzuhören. Hallo, und ich bin nicht alleine. Ich sehe ihn schon ein bisschen schmunzeln. Hallo Michael.
2: Ja, äh, hallo Felix. Ähm, ich finde es schön, wie deine Öhrchen durchgewedelt werden. Ähm, das geht auch. <lacht> das geht auch nur, wenn man äh, ganz besondere Öhrchen hat. Von daher äh, ein herzliches Willkommen und ja. Hallo an alle Zuhörenden da draußen. Ähm, schön, dass ihr da seid und danke für diesen, für diesen Einspieler. Also, ich muss sagen, ich bin ein bisschen ergriffen. Das war schön.
1: Ja, ich auch.
2: ja Also, vielen ich Dank auch. für diese äh, Zusendung an diese sehr besondere Person. Die habe ich schon immer gemocht.
1: Wie geht's dir sonst so? Ich bin echt mal interessiert heute an dir. also Wir haben das letzte Mal so ein bisschen aneinander vorbeigeredet.
2: Ich möchte mich heute mal komplett auf dich konzentrieren. Sag doch einfach mal, wie geht's dir? Felix, erstens, wir haben nicht aneinander vorbeigeredet, du hast mir nur nie zugehört. Zweitens, ähm, es geht so. Also ganz ehrlich, beim letzten Mal war ich nicht gut drauf. Das kann ich heute nicht sagen. Ähm, aber ich muss sagen, ah, da ist so viel passiert seit der letzten Folge. Ähm, das, das Klima im Land wird härter. Faschisten haben plötzlich äh, Macht. Und es hat so gestürmt. Es ist so richtig ekliges Wetter. Der Winter war ganz kurz fast da. Jetzt irgendwie doch nicht. Wir springen von fast Minusgraden auf 17 Grad, aber irgendwie ist so... Also ein Gefühl von Kälte ist da. Und ich muss sagen, ich fühle mich gerade nicht so wohl. Felix, wie geht's dir?
1: Ja, ich, ähnlich, ähnlich. Und vor allem habe ich das Gefühl, draußen ist wirklich so eine... erstens klimatische, aber auch so eine gesellschaftliche Kälte. Und ich habe mich jetzt heute auch hier bei mir im, im Bett eingekuschelt. Ich trinke ein Glas Rotwein, einfach um mir warme Gedanken zu machen. Und ich finde... Lass uns einfach mal vergessen für drei Stunden, ähm, die wir uns jetzt unterhalten, was da draußen passiert. Lass uns einfach mal nur bei uns bleiben. Lass uns. Vielleicht machst du dir gleich noch einen Tee in der ersten Pause oder so. Felix? Und dann, dann haben wir einfach eine nette Zeit zusammen.
2: Felix, meinst du, ist da vielleicht noch ein bisschen Platz? Auch neben dir? Na klar. Magst du die Decke ein bisschen hochmachen und ich komme einfach ein bisschen dazu gekuschelt?
1: Ja klar, ich habe auch hier doch eine, eine zweite Decke, die ist so ein bisschen kuschelig und ein bisschen warm. Ach, oh, und, ach, wi ach ah, wirklich? Ist das nicht, ist ah, das nicht ah, schön. Und ich habe auch noch nicht gepupst.
2: Oh. Oh, ach, das, oh, das ist richtig ehrlich. gemütlich hier bei dir, Felix. Ja. Oh, ne? Das riecht ein bisschen komisch, aber ansonsten, aber das ist, eine, das ist eine richtig kuschelige Atmosphäre jetzt, um diesen Podcast aufzunehmen. Ja. Ah.
1: Worum soll es denn heute gehen, Micha?
2: Ähm, ich würde mit dir... Worüber möchtest du mit mir reden? Ja, ich war ja, dran, ich war ja wieder dran, mir ein Thema ähm, auszudenken und weißt also du Felix, ich bin jetzt ich werde demnächst 22 und ich mache mir langsam Gedanken, wie soll das Leben noch werden also man denkt ja, man hat mit 22 schon alles erlebt, aber Menschen verändern sich ja auch und ich würde mit dir als jemand, der sich damit wirklich, glaube ich, gut auskennt, ähm, gerne über das Älterwerden reden so also ich würde gerne von dir so ein paar Tipps kriegen, so wie, wie es ist, älter zu werden, wie man damit so umgeht, ähm, Felix, vielleicht fangen wir einfach so an. Felix, wie ist es für dich, älter zu werden? Beschäftigst du dich mit dem Thema persönlich?
1: Also, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich das Gefühl, ich ältere seit zehn Jahren nicht mehr so richtig. Also.
2: Felix, wie, gesagt, wie alt bist du jetzt?
1: 27. Ah, okay. Das, ja, das war nicht gelogen. Vielleicht sind andere Zahlen, die bis jetzt genannt wurden, schon gelogen gewesen.
2: Jetzt lenkt nicht ab.
1: Ich fahr <lacht> bitte fort. Also, ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich habe irgendwie so, seit ich 23 bin, habe ich irgendwie nicht das Gefühl, dass sich Sachen verändern bei mir. Ähm, also, ich merke das auch, dass ich habe so mein, meine Bubble gefunden und in meinem Leben ändert sich gerade nicht so viel. Also, ich wohne hier zu Hause, und äh, mein Musikgeschmack ändert sich nicht die Sachen, die ich gerne esse und trinke, ändern sich nicht also ich fühle mich gerade so richtig wohl und körperliche Gebrechen habe ich noch nicht hast du schon körperliche Gebrechen?
2: Ähm, also nein, körperliche Gebrechen nicht ähm, mit meinen fast 25 Jahren, die ich jetzt alt bin ähm, merke ich aber schon dass sich Dinge verändern und also ich finde schon, dass sich in den letzten zehn Jahren auch wahnsinnig viel verändert hat also erstmal, ich glaube, ich als, als Mensch so, aber auch viele Dinge, die mir wichtig sind äh, oder auch so, so banale Dinge wie ähm, äh, Musik und ähm, auch so, so Essensvorliebe. So. ich habe da irgendwie ich habe da eine konstante Wandlung ähm.
1: Ja, das muss man sagen, also wer sich unsere Playlists bis jetzt angehört hat die komischen Deutschrap Sachen, die die 19-Jährigen hören, die kamen immer von dir, das stimmt.
2: Das stimmt, also ich habe das Gefühl, ich werde auch jünger, ähm, nee, aber tatsächlich, ähm, also ich werde ja jetzt demnächst 28 und man, man setzt sich schon langsam so ein bisschen mit dem Alter auch auseinander und man muss ja dazu sagen, wir arbeiten ja beide auch, also wir haben auch beruflich miteinander zu tun, du erwähntest das schon mal ähm, und wir arbeiten ja viel auch mit jungen Menschen zusammen und ich finde gerade da ist so in den letzten ein, zwei Jahren also man merkt irgendwann, dass man vielleicht doch keiner mehr von diesen coolen Kids ja. ist, auch wenn ich natürlich immer noch auf Augenhöhe mit dem bin. Ähm, zumindest solange die noch nicht aus dem Wachstum raus sind. Ähm, ja, ja, ja. So, äh, ich glaube, das ist.
1: Ich glaube, bei dir ist das nochmal krasser. Also für die, die es nicht wissen, Micha ist der Mann der Basis. Und wir haben ja gesagt, wo wir arbeiten, wer das jetzt immer noch nicht weiß, der oder die müsste sich tatsächlich mal eine von den ersten drei Folgen anhören, weil da sagen wir das schon ziemlich oft. Ähm, aber Micha ist vor Ort bei den jungen Leuten direkt am Puls der Zeit. Und ich bin ja eher so ein Wasserkopf-Elfenbeinturm-Mensch mittlerweile. Das heißt, ich habe ja tatsächlich nicht mehr jeden Tag mit den jungen Leuten zu tun, sondern mein Job ist ja eher, mit den alten Leuten zu reden. Und da bin ich halt immer noch immer noch der junge Typ, der äh, manchmal, und so ehrlich muss man sein, auch manchmal belächelt wird. So, ach ja, guck mal. Heute habe ich mich zum Beispiel rasiert. Heute Morgen bin dann zur Arbeit gefahren. Da war direkt, oh, guck mal, bist direkt wieder zehn Jahre jünger. Jetzt ist ja gerade in die Oberstufe gekommen oder so. So, das, äh, also ich habe nochmal mit einem anderen Klientel zu
2: tun. Ich glaube, bei dir ist das tatsächlich nochmal äh, präsenter. Ja, 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 in der Grundarbeit äh, sicherlich, ähm, aber ich merke es halt nicht nur direkt im Kontakt jetzt irgendwie mit, ähm, mit Jugendlichen oder mit äh, jungen Heranwachsenden, äh, mit dem wir irgendwie zu tun haben, ähm, sondern auch einfach im Alltag. Also man merkt ja irgendwie, dass äh, auch Lebensbestände von Freundinnen und Freunden sich irgendwie verändern. Dass, äh, ja gut, das stimmt. Ähm, und das sind ja auch alle, aber alles Dinge, die so abfärben, ähm, so die man merkt. Und das Witzige daran ist ja, dass ich ja tatsächlich eher so ein Benjamin Button-mäßig ähm, da in den letzten zehn Jahren engagiert habe, dass ich ja eigentlich dieses Leben, was viele Menschen jetzt gerade sich aufbauen und führen, ähm, das habe mich einfach vor, um genau zu sein, neun Jahren ähm, äh, eben geführt. Ähm, mit der Entwicklung, dass ich heute aber eben mit jungen Menschen zusammenarbeite. So und ja. vor einigen Jahren eben, äh, sehr, sehr abrupt, in so ein Spieß, ja, Spießiges wäre wär, wär völlig übertrieben und wäre auch nicht richtig, aber zumindest in, in, in so ein typisches Leben, was eigentlich Menschen irgendwie vielleicht erst mit 30 führen, eigentlich ja. hineingestolpert bin. so Was ich aber tatsächlich merke, sind so die Kleinigkeiten. So dieses, so, man braucht nach dem Party machen, irgendwie ein bisschen länger, um wieder klarzukommen. Ähm, ja gut, das merke ich auch. Der, der Schlaf wird unruhiger. Ähm, das merke ich nicht. Äh, und generell irgendwie so ein bisschen, ich würde unserer Kategorie nicht vorgreifen, aber so ein bisschen, also, es verändert sich. So, man, also, ich habe eigentlich, als ich äh, irgendwann mal 30 wurde, ähm, habe ich, äh, um es jetzt dann doch mal aufzulösen, ähm, habe ich erstmal gedacht so, pff, ja, okay, ist eine Zahl, scheiß drauf, aber Seitdem passiert was mit einem und ähm, ja, ich, also hast du da Angst vor, Felix? Hast du Angst, dass du dich mit dem Älterwerden äh, veränderst oder hast du Angst generell vorm Älterwerden? Vom Älterwerden an sich nicht.
1: Ähm, nö, da bin ich eigentlich relativ entspannt. Also, ich glaube, ich werde auch ein guter Spießer. So, wie ja du es ja gerade dann doch nicht nennen wolltest. Du, also, ich werde das Leben eines 30-Jährigen werde ich ziemlich gut für, führen können. Wer mich kennt, der oder die weiß, äh, ich bin schon so ein bisschen oberlehrerhaft zwischendurch, kann gut verbessern, ich kann. Was, Felix? Ähm, nein. Nein, das nein, stimmt doch alles nicht. Never. Mm -mm.
0: never.
1: Ähm, ja, von daher bin ich da einigermaßen entspannt, zumindest so, also. Mit älter werden würde ich jetzt erstmal das interpretieren, so alt werden wie du. Und ähm, ja, von daher bin ich für den Zeitraum auf jeden Fall entspannt. Ähm, ich habe zwei Fragen an dich. Mhm. Eine ist mir gerade spontan in den Kopf gekommen. Ähm, woran ich merke, dass ich noch nicht so viel älter geworden bin im Kopf, ist die Tatsache, dass ich aktuell sehr schlecht darin bin, wenn ich beispielsweise mit der Straßenbahn zur Arbeit fahre, einzuschätzen, wie alt eigentlich Menschen sind. Also wenn mir ähm, jetzt jemand gegenüber sitzt, der oder die jünger ist als ich, dann weiß ich nicht, ob die Person 16 oder 24 ist. Beispielsweise. Also wenn jetzt ein junges Mädel oder ein junger Typ mir gegenüber sitzt, kann ich ganz schlecht schätzen.
2: Okay, aber du wolltest mir eine Frage
1: stellen. Kannst du das auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, naja, also der ah, Es geht schon wieder los. <lacht> es, geht ich, schon schon wieder glaub, es geht schon wieder ins Es geht <lacht> schon
2: wieder los. Ähm, ja, keine Ahnung, ob ich das aber so kann, weil ich dann selten äh, mir die Leute angucke und äh, dann hingehe und frage so, ja, wie ja, bist du? Ähm <lacht> so, äh, meistens merke ich aber meinem Bewährungshelfer, der nervös wird, wenn ich äh, Menschen anspreche, die äh, ein bisschen jünger aussehen. Ähm, ja. Nee, aber, also, ich, ja, ich glaube, das ist irgendwie schwer, aber ich glaube, das ist auch so ein Mythos, der, den es schon immer gab, so, wo immer schon gesagt wurde, so, also, bei also, den jungen Menschen, da weiß man ja gar nicht mehr irgendwie, wie alt die sind und äh, sind schwer einzuschätzen. Ähm, wahrscheinlich haben sich so klassische Rollenbilder, also, dass so, dass man alten Menschen irgendwie an Kleidungsstil oder irgendwie an, an Optik irgendwie ansieht, dass sie alt sind ähm, und äh, Kinder vielleicht typisch wie Kinder aussehen und nicht irgendwie ähm, die H&M-Klamotten ähm, für Sechsjährige schon so aussehen, als kommen sie aus der Erwachsenenabteilung. Da hat sich sicherlich einiges geändert, ähm, aber ich glaube, dass umso, umso weiter man da irgendwie aus einer Altersregion vielleicht rauskommt, ich glaube, das es automatisch, dass das schwieriger wird, das irgendwie auch einzuschätzen. Mhm. Aber das ist so viel Vermutung und auch tatsächlich was, wo ich mich relativ selten mit beschäftige. Ähm, wobei es halt schon spannend ist, wenn man über Jahre hinweg ja auch immer mit bestimmten Gruppen von Jugendlichen zu tun hat, die man jedes Jahr irgendwie aufs Neue irgendwie trifft. Ähm, in unserem Job sind es eben Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger. Ähm, da hat man halt schon irgendwie so irgendwann das Gefühl, ich weiß noch, als die den ersten Azubi begrüßt habe, der so Jahrgang 2000 gewesen ist und dachte so, boah, krass, ist das jung. Und ähm, jetzt halt nicht jetzt mehr. Jetzt halt nicht mehr. Ähm, aber eigentlich sind es halt, glaube ich, weniger die Menschen, die sich verändern, sondern einfach die eigene, eigene Sicht. Ähm, ja, auf jeden Fall kein ja. Thema, was mich jetzt im Alltag irgendwie begleitet. und...
1: Okay. Auf der anderen Seite. Ein Thema, wo ich merke, dass ich älter werde, ist meine Radiosenderauswahl. Welchen Radiosender hörst du?
2: Ich höre tatsächlich relativ wenig Radio. Okay, ähm, du bist
1: wirklich Benjamin Button.
2: Ähm, ja, tatsächlich, weil ich ähm, äh, gerne selber kontrolliere, was ich höre. Ähm, und du vertraust den Systemmedien nicht, ne? Nee, äh, yeah. diese Systemlinge, ähm, also ganz ehrlich... Ähm, was die Angie Merkel den, den Sendern da ähm, äh, in den Sendeplan irgendwie rein diktiert, ähm, das trifft meinen Musikgeschmack nicht. Aber das sieht man ja auch wieder in unseren Playlists. Ähm, nee, aber wenn ich Radiosender höre, tatsächlich ähm, ist es immer noch eins live, aber weniger als früher. Und ähm, was tatsächlich ähm, so ein bisschen öfter dann vorkommt, ähm, ist äh, WDR 2 oder teilweise sogar WDR 4, was ja früher so ein klassischer schlager und, und Volksmusiksender gewesen ist, ähm, wo jetzt einfach äh, teilweise richtig gute Musik irgendwie aus den, äh, aus den 60er, 70er Jahren irgendwie, ähm, also internationale Musik irgendwie gespielt wird. Ähm, das macht äh, schon, schon Bock. Das ist
1: immer noch Schlager. Nur nee, also ich da, glaube da Also meine These, meine These ist, an der Musikauswahl von WDR4 hat sich nichts geändert. Aber wir sind älter geworden, das, Michael. Das, Deswegen das, hören wir das, manchmal auch wdf 4. Nee, das
2: stimmt nicht, weil da auch tatsächlich mittlerweile einfach so, ähm, so äh, Rock-Oldies äh, gespielt werden. Aber kamen die früher da nicht? Nee, früher war das wirklich so, also klassisch deutscher Schlager. Also, dat, da mein englisches Lied sich irgendwie rein verirrt hat, habe ich zumindest in meiner ja. in meiner Erinnerung, ähm, äh, die ich so irgendwie und bei uns zu Hause wurde viel Schlagermusik gespielt. Ähm, da kann ich mich nicht erinnern, dass da irgendwie mal coole Songs mit bei waren. Das fand ich immer jetzt nur unangenehm. Die, jetzt nehmen
1: die Ausländer uns so auch noch WDR 4 weg.
2: Ja, ja. Oh, womit? Mit äh, Recht, weil Geschmack setzt sich am Ende halt doch wieder durch. Und dafür ist äh, die deutsche Kartoffelnummer doch eher nicht bekannt.
1: Ja, also ich äh, bin mittlerweile bei WDR 2 äh, größtenteils tatsächlich. Was aber teilweise auch eher daran liegt, dass ich zu faul bin auf mein Radio, also morgens nach dem Aufstehen mache ich Radio an ähm, und ich sag mal mindestens montags bis mittwochs läuft dann auch WDR 2, weil ich es mir am Wochenende anmache, weil Fußball da kommt. Ähm, und dann bin ich einfach zu faul, es wieder umzustellen. Weil das an meinem Radio auf dem Nachttisch äh, ist ein bisschen komplizierter, das wieder umzustellen. Dauert bestimmt 20 Sekunden.
2: Wow. Und wow. dafür bin ich dann
1: zu faul. Und Zeit ist Geld. Ne? Dafür bin ich dann zu faul. Ja, ganz ja. genau. Ähm. Um. Time is running. Was
2: mir aber letztens äh, witzigerweise aufgefallen ist, ähm, wir haben, also ich wohne hier in einer kleinen Siedlung, in der um uns rum sehr viele ältere Menschen, also ich würde jetzt mal behaupten, alle 65 plus, manchmal auch sehr große Plusse, falls das denn ergibt. Also sehr ähm, weit drüber. Mhm. Genau, ähm, eben wohnen. Ähm, und äh, die Person, mit der ich wohne, war letztens in einem Fernsehbeitrag in, äh, äh, in der Lokalzeit Ruhe zu sehen. Lokalzeit, ähm, das äh, Nachrichtenmagazin äh, des Westdeutschen Rundfunks. Ähm, Halb acht jeden Tag, Montag bis Freitag. Genau, das wird ja immer noch regional unterteilt. Also jede eigene, also jede kleinere Region in äh, NRW hat ja noch mal eine eigene Lokalzeit für sich, wo dann die ganzen Lokale ja, gemacht werden. Ähm, und äh, jedenfalls ähm, war diese Person dort zu sehen, und das war danach das Gesprächsthema in der gesamten Nachbarschaft, weil alle Menschen über 60 äh, gefühlt ähm, einfach ihr Nachrichtenverhalten äh, ähm, tagsüber vom WDR abhängig machen. Erstmal ähm, natürlich die aktuelle Stunde, dann die Lokalzeit und dann die Tagesschau. So, und ähm, ja. wenn man da stattfindet, Was? wird man überall angesprochen.
1: Daran sieht man übrigens auch, dass wir älter werden. Die ähm, ModeratorInnen der aktuellen Stunde sind ehemalige 1Live-Moderatoren und ich kenne sie noch auf jetzt. <lacht> das stimmt. Und das finde ich wirklich krass, weil also früher, als man ähm, Thomas Bug gehört hat oder so, das war cool damals auf 1Live und heute ist der halt der spießige Typ von der aktuellen Stunde, der Magenta-Hemden trägt. Ganz schlimm. Ähm, und ich merke auch, und das ist nochmal ein Rückbegriff auf unsere erste Folge, ähm, ich glaube, ich bin doch heimatverbundener, als ich dachte. Ähm, wir haben einen Receiver von der Telekom und wenn ich WDR gucke, dann empfange ich grundsätzlich WDR aus Köln. Das heißt auch, dass ich die Lokalzeit aus Köln gucke. Und ich habe in Köln gearbeitet, alles gut, ich mag die. Aber ich würde schon doch lieber die äh, Lokalzeit aus Düsseldorf gucken. Dann merke ich, das fuchst mich. Das
2: fuchst mich richtig.
1: Mann! Ja. Ja, hol, hol mich hier raus, Michael, hol mich hier Felix, raus. Felix, komm mal schon.
2: Komm mal, komm, komm unter der Decke einfach mal ein bisschen näher. Guck oh, so ja. mal, unsere Oberschenkel ja. berühren sich. Ist, ist besser, oh, Felix? Geht's dir Ist geht's mein hier? Oberschenkel, Geht, ja, ja. Geht's dir besser, Felix? Hast du dich beruhigt? Jetzt geht's. Komm, ich lege mich ja. nochmal, ich leg, ich leg meinen kurzen Arm noch mal um dich. Oh, ja.
1: Sollen wir nicht auch ein bisschen Musik anmachen jetzt irgendwie? Oh, das wäre schön. Unsere Playlist? Also richtig Och, kuschelig. Ja. Gerne. Ja, was, was ist denn kuschelig? Eher set, set Times oder Good Times? Antifa. Antifa, ja. Das ist jetzt auch das Kuscheligste, was ich mir <lacht> vorstellen kann.
2: Ja, weil wir kuscheln mit jedem, nur nicht mit Nazis. Ähm, nein, äh, sollen, wir, sollen wir die Good Times machen? Sollen wir damit starten?
1: Ja, können wir gerne machen.
2: Okay. Felix, ähm, magst du anfangen?
1: Ähm, ja. Ja. Ich bin, wie gesagt, in meinem Musikgeschmack ähm, irgendwo vor zehn Jahren stehen geblieben. Und vor zehn Jahren bin ich noch mit meinem Papa ganz viel Auto gefahren. Und eine der Lieblingsbands von meinem Papa ist Boston. Kennst du? Mhm. Und äh, de deswegen der ähm, wohl berühmteste Song von Boston auf die Good Times Playlist, More Than a Feeling.
2: Sehr schön. Das der
1: erste Song. Und jetzt würde mich interessieren, was du denn anmachen würdest. Hier, mach doch, wir haben doch eine sonos box hier im Schlafzimmer. Mach doch mal was an.
2: Also ist vielleicht nicht so die richtige Kuschelmusik, aber es ist auf jeden Fall was, wo, wo der Körper so ein bisschen zu wippen anfängt und wo man, man Lust hat, sich zu bewegen. Und ähm, also manchmal habe ich auch ein bisschen Angst, dass, dass du mich so ein bisschen vergiftest, äh, Felix. Und deswegen habe ich mir von Britney Spears äh, Toxic äh, ausgesucht. Das ist einfach, also man kann über Britney Spears ja viel sagen, und damit meine ich nicht nur Gutes. Ähm, aber ich finde mit Toxic, das ist einfach der Song, der bei aller Häme über die Musik von Britney Spears, ähm, das ist einfach das ein Mega Song und der äh, wurde auch damals schon viel zu wenig gewürdigt. Und auf jeder Party, auf dem dieser Song läuft, ähm, da geht's richtig ab. Und deswegen ähm, Britney Spears mit Toxic.
1: Ich glaube, wir sollten irgendwann nochmal sehr ausführlich über Britney Spears reden. Jeder und jede, die was Schlechtes über Britney Spears sagt,
0: puh.
2: Ich ja.
1: bin großer Britney-Fan. Also Britney kommt direkt nach Lena Meyer-Landrut bei mir.
2: Ja, lass das doch die Zeitzeugen entscheiden, die das noch live miterlebt haben, wie Britney groß wurde. Clever.
1: Okay, dann habe ich ähm, keine Freundin von Britney Spears. Also ich kann <lacht> mir zumindest nicht vorstellen, dass sie befreundet sind. Ich habe Cheryl Crow noch auf der Liste. Das auch eher so ein auch nicht älterer Song. Dass sie befreundet sind. Aber die war man mit Lance Armstrong zusammen, von daher Ach so, dann, ähm, ja,
2: dann können sie doch wieder mit Britney befreundet sein.
1: Ja. Vielleicht haben die sich ein bisschen EPO gespritzt, man weiß es nicht. <lacht> ähm, auf jeden Fall hat Sheryl Crow irgendwann Anfang der 90er auch mal einen guten Song gemacht, nämlich All I Wanna Do.
2: Okay. Dann habe ich noch äh, einen Song, der ziemlich aktuell ist. Der ist nämlich äh, letzten Freitag erst äh, rausgekommen. Ähm, und zwar von einem Künstler, ähm, der, ich habe ja gerade schon gesagt, dass sich mein Musikgeschmack in den letzten Jahren auch äh, sehr gewandelt hat. Ähm, und bevor ich dazu gekommen bin, ähm, Apache äh, und äh, andere Deutschrap-Künstler zu hören, ähm, bin ich tatsächlich über einen jungen Mann ähm, überhaupt auf das Thema Hip-Hop aufmerksam geworden, nämlich Clueso. ähm, Clouseau, heute eher durch Popballaden bekannt, ähm, hat früher äh, Hip-Hop-Musik gemacht, ähm, und zwar äh, Deutschrap. Ähm, ja, und. Äh, den habe ich eine Zeit lang eben sehr intensiv verfolgt und der hat einen neuen Song rausgebracht, ähm, der zumindest so, so eine typische cluseau so gute laune melodie irgendwie auch mitbringt ähm, und vielleicht tatsächlich was für ähm, gemeinsame Kuschelstunden ist. Ähm, und zwar heißt der Sag-mir-was-du-willst. Und ich fand, das passt auch ganz gut zu unserem kleinen Podcast
1: hier. Sehr gut. Micha, dann lass uns doch mal eben äh, einen Tee aufsetzen und dann hören wir uns einfach nach der Pause wieder. Ja, das machen wir, Felix. Bis gleich. Perfekto, bis gleich, yo.
0: Hallo, 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 hallo. Was soll das heißen, meine Audio so kurz? Hä? Lü, lü, lü. Kann gar ja nicht sein, dies das. Ananas. <lacht> oh Mann, ey. Die sind nur die letzten Sekunden? Das war alles gut. Das ist alles Quality-Content, den ich da präsentiere, ja. Und dann für die Boys. Die beiden Boys. Lü, 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 lü. <lacht> nein, nein, dies das. Peace out.
2: Ananas. <lacht> 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 oh Gott. Oh ja, puh, vielen Dank dafür. <lacht> oh, oh, großartig. Die Leute, ja, ne? Die Leute. Also wir, haben, wir haben eine Follower Bestes Publikum auf jeden Fall. Ähm, oh, vielen Dank für diese, für diese Nachricht. Ähm, es war eine gute ja, Idee. Props, es war props. eine gute Idee, die Leute auf jeden Fall ähm, uns das schicken zu lassen. Ähm. Pff. Der Anspruch, dass wir ein witziger Podcast sein wollen. Ähm, also diese Folge ist einfach. Diese, diese Folge ist einfach. Wir müssen nichts Lustiges sagen, weil das machen die anderen. Wow. Also vielen, vielen Dank dafür. Ähm, das war echt eine äh, richtig schöne Einsendung. Ähm, danke, dass du dir so viel Mühe dafür gegeben hast. Ähm, ja, ich glaube, das machen wir öfter. So. Ähm, boah, boah, ich muss erstmal die Tränen kurz wegwischen. Huh. So, Felix. Ähm wir sind wieder da, nach einer äh, kurzen Pause. Tränen wegwischen
1: ist eigentlich ein gutes äh, Stichwort, oder? Ich glaube, das macht Friedrich Merz auch jedes Mal, wenn er wieder verliert <lacht> und nicht
2: CDU-Parteivorsitzender wird. Ja. Und dann kommt die nächste Chance und dann schafft er es wieder nicht. Ja, wobei wir diesmal ja gar nicht ähm, so sicher sein können, ob Friedrich Merz es nicht tatsächlich doch schafft, weil er hat große Unterstützung. Ein, Freund. ein lieber Freund unserer Sendung, um, Til Schweiger hat sich als Friedrich Ver äh, Friedrich Merz <lacht> 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 äh, als Friedrich Merz Fan geäußert und ähm, meinte, also Friedrich Merz kann er sich gut vorstellen und unter ihm wird er wahrscheinlich auch wieder CDU wählen.
1: Ja und wird der Verteidigungsminister wird Till Schweiger, unser neuer Verteidigungsmin äh, Verteidigungsminister.
2: Ähm, ganz ehrlich, ich glaube, mit den Erfolgen, die Till Schweiger äh, in Hollywood gehabt hat, äh, muss er Außenminister werden. Außenminister? Ja,
1: ja aber also ich habe jetzt halt an Verteidigung gedacht, weil da hast du schon mal die Tatortfolge mit Nick Chiller gesehen. Ja, natürlich. Ja, das ist doch ein sehr verantwortungsvoller Umgang mit
2: Waffen. Und mit Gebührengeldern.
1: Und, und mit <lacht> Gebührengeldern, von daher... Was soll da passieren? Schlimmer als bei Ursula von der Leyen kann es nie werden. Ja,
2: auf jeden Fall wird er irgendwie Bundesliebesminister, weil ähm, oh, ja. also keiner keiner ist so gefühlvoll ähm, und äh, so ein Romantiker wie Türschweiger Schweiger ähm, ja, würde aber, diesem Land aber gut lass stehen. Uns doch
1: mal Lass uns doch mal ernsthaft drüber reden. Wer, glaubst du, äh, wird neuer CDU-Parteivorsitzender? Also, dass es eine Frau wird, halte ich für relativ unwahrscheinlich. Deswegen habe ich das bewusst jetzt nicht
0: getrennt.
2: Ja, also ich bin nach den aktuellsten Erkenntnissen und wir haben ähm, Dienstagabend. Ähm, nach den aktuellsten Erkenntnissen wird es ja auf jeden Fall jemand, der aus Nordrhein-Westfalen kommt. Äh, momentan. NRW, NRW, NRW. Ähm, es haben ja bisher vier Kandidaten, und das muss man wieder bewusst nicht gendern, ähm so ein bisschen ihren Hut in den Ring geworfen, beziehungsweise sind so allgemein, ähm, äh, ja, werden gehandelt. Ähm, zum einen natürlich Friedrich Merz, über den haben wir gerade schon gesprochen. Ähm, dann haben wir noch ähm, Armin Laschet, amtierender Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Ähm, dann haben wir noch Jens Spahn, der ja bei der letzten Wahl zum Parteivorsitzenden ähm, auch schon angetreten ist, äh, aktueller Bundesgesundheitsminister. Und wir haben seit heute noch Norbert Röttgen ähm, in der Verlosung, der heute öffentlichkeitswirksam seinen Hut in den Ring geworfen hat und gesagt hat so, oh, ich hatte auch Bock. Ähm, und ganz ehrlich, ich habe lange tatsächlich gedacht, so der Armin Laschet macht's, ähm, aber so die Röttgen-Nummer, ich glaube, das könnte interessant sein, vor allem, weil das Spannende ist, ähm, Norbert Röttgen hat Armin Laschet ja schon vor knapp zehn Jahren irgendwann äh, in NRW schon abgezogen. Ähm, als es darum ging, wer wird äh, eigentlich der Landesvorsitzende der CDU. Ähm, und da sah Armin Laschet wirklich nicht gut aus. Und Norbert Röttgen ist einer, der hat in den letzten Jahren sein Profil geschärft. Ähm, der äh, sehr eloquent, äh, sehr eloquent äh, in deutschen Talkshows äh, auftritt, sich so ein bisschen als äh, ja, Außenexperte der CDU in den letzten Jahren profiliert hat. Ähm, und das ist so ein Typ der hat Charisma. Und das kann man zumindest von äh, Friedrich Merz und auch von Armin Laschet jetzt eher nicht so sagen. Ich Also ich ähm, kann mir zu, okay. zum jetzigen Zeitpunkt vorstellen, ähm, dass es ein Mann aus NRW wird und ähm, gegebenenfalls äh, Norbert Röttgen könnte könnte spannend sein.
1: Ja, okay, dann haben wir da zwei sehr unterschiedliche Blickwinkel drauf, muss man tatsächlich sagen. Ähm, ich glaube nicht, dass Norbert Röttgen macht. Ähm, ich musste auch laut lachen, als ich äh, vorhin im Auto gehört habe, äh, dass Norbert Röttgen gesagt hat, dass ähm, er die Vorsitzdebatte jetzt nicht nur als Personenentscheidung sieht, sondern vor allem auch als Richtungsentscheid äh, in der CDU. Und ich habe mich dann gefragt, wofür steht Norbert Röttgen eigentlich äh, innerhalb der CDU? Also es gibt ja da die zwei extreme, in Anführungszeichen, auf der linken Seite... Die CDA, also die äh, christlich-demokratische Arbeitnehmerinnenvereinigung und auf der anderen Seite äh, rechts eher so die ähm, Mittelstandsvereinigung in der CDU und die junge Union. Und dazwischen hast du ja alles, also ich meine, da gibt es ja dann äh, zwischen erzkonservativ, wirtschaftsliberal und christlich-sozial gibt es ja da alles in der Union. Und äh, ich wüsste spontan nicht, wo ich Norbert Röttgen hinpacken würde. Und ähm, ja, das finde ich wirklich ganz interessant, weil, dass er da für sich äh, irgendwie scheinbar ganz klar hat, wo er hingehört. Und ähm, ja, also ich glaube nicht. Und der Vorteil, den Armin Laschet im Vergleich zu Norbert Röttgen hat, ist, dass er wenigstens mal eine Wahl gewonnen hat in NRW. Norbert Röttgen hat ja damals äh, krachend gegen Hannelore Kraft verloren ähm, also ich glaube da hatte die CDU irgendwie lass mich nicht lügen irgendwas mit 25 24% Prozent oder so also die sind richtig abgeschmiert äh, und er ist richtig versohlt worden äh, während äh, Armin Laschet halt dann äh, die Mehrheit in NRW geknackt hat so und das ist schon glaube ich äh, seitdem auch sein Gewinnerorden mit dem er auch hausieren geht er hat einen riesen Amtsbonus in NRW und ähm, ja, das was Norbert Röttgen außenpolitisch macht, finde ich auch teilweise sehr fragwürdig. Also, er ist sehr in Anführungszeichen russlandfreundlich, ähm, hat auch so komische Anbandlungen, was den Iran angeht, finde ich ein bisschen äh, fragwürdig, aber das kann man an anderer Stelle vielleicht nochmal diskutieren. Mein Favorit ist tatsächlich Armin Laschet, weil er, glaube ich, dann doch die sichere Nummer ist, der kann Wahlen gewinnen, also strategisch auch jemand, der, glaube ich, äh, der Union gut tut. Wenn das denn wird, ist für mich die spannende Frage, was passiert denn in NRW? Ähm, wir machen jetzt keinen nrw podcast aber das wird spannend, da bin ich mal sehr gespannt drauf, weil ähm, das unsere Arbeitssituation auf jeden Fall nochmal deutlich beeinflusst.
2: Ja, wobei ich sagen muss, ähm, ich kann es mir aktuell nicht vorstellen, dass Armin Lasche tatsächlich den Sprung machen würde, weil eigentlich hat er da ja gerade ein ganz bequemes Nest irgendwie ähm, äh, in NRW. Und man muss ja auch dazu sagen, so wie es momentan bei der CDU aussieht, sieht es ja in der Gesamtstimmung jetzt nicht so aus, ähm, als wären die unbedingt in der Lage, eine potenzielle nächste Bundestagswahl irgendwie auch zu dominieren. Und ob Armin Laschet ja. da jetzt der Typ ist, der da auch realistisch ähm, für die nötigen Emotionen sorgen kann, ähm, um da in diesem Spannungsfeld jetzt irgendwie die CDU äh, da ähm, anzuführen, weiß ich nicht. Ähm, ich kann mir vorstellen, wenn er klug ist, lässt er das andere machen ähm, und guckt sich das ganze Spielchen in Ruhe äh, aus NRW an. Ähm, ich glaube, das ist noch nicht äh, sein Moment. Ähm, was natürlich gegen Norbert Röttgen spricht, ist, dass ähm, er sich von selbst über die Medien da irgendwie so ins Gespräch bringt ähm, und ja eigentlich diesen eigentlichen Weg, der anscheinend im Hintergrund ähm, gemauschelt wird, ähm, so wie es momentan aussieht, ähm, den halt komplett verlässt, also ob er da den nötigen Rückhalt innerhalb der Partei kriegt, mag fraglich sein. Ähm, ich glaube, auch wenn es natürlich vom, vom Typ her ähm, eine ziemlich katastrophale Nummer wäre, ich glaube, so ein Typ wie äh, Friedrich Merz würde in der deutschen Politik zumindest wieder einiges gerade rücken, ähm, was so das Parteiengeflecht angeht. Ähm, es bleibt auf jeden Fall spannend.
1: Ja, ich bin gespannt. Das ist, äh, vor allem finde ich das immer ganz äh, spannend, mal von außen zu beobachten, äh, weil man bei der CDU ja wirklich, ähm, zumindest kann ich das, glaube ich, für uns beide sagen, ja von draußen drauf guckt ähm, und eher ja als externer Beobachter das Ganze wahrnimmt.
2: Ja, ich finde es spannend, dass da jetzt quasi so die Lagerkämpfe geführt werden, ähm, über die sich die CDU vor äh, wenigen Monaten noch im SPD-Lager lustig gemacht hat. Ähm, ja. so... Was ich heute aber ähm, einen witzigen Tweet, den ich gelesen habe, ähm, der ganz gut zur ähm, Situation passt. Ähm, die äh, Lage in der CDU momentan im Jahr 2020 ist so, wenn du als Frau in der CDU noch was werden willst, dann muss dich Bodo Ramelow erstmal vorschlagen. Ähm, ansonsten hast du eigentlich keine Chance. Ähm, weil wir haben in der letzten Folge ja auch so ein bisschen über Thüringen geredet und über das, ähm, was eben ähm, vor knapp anderthalb Wochen ähm, im Thüringer Land, äh, Landesparlament eben passiert ist. Und seitdem ist einfach wahnsinnig viel passiert. Auch der Rücktritt von Annegret Kramp-Karrenbauer ähm, ist ja direkt darauf, äh, auf die Situation zurückzuführen. Ähm, und äh, was auch passiert ist in den letzten Tagen, äh, worüber ich mit dir gerne reden wollte, ähm, dass äh, unsere Sicherheitsdienste äh, eine rechte Terrorzelle äh, ausgehoben haben.
1: Ach krass, wo denn?
2: Ähm, äh, über das halbe Bundesland, äh, über halbe, nee, nicht Bundesland, über das halbe Land irgendwie verteilt, ähm, gab es verschiedene Razzien ähm, bei mutmaßlichen ähm, ja, Terroristen, muss man sagen. Äh, rechte Terrorzellen, die eben geplant haben, in äh, zehn verschiedenen Bundesländern ähm, Terroranschläge auf Moscheen aus, äh, zu verüben. Ähm, und zwar eben jeweils zu Zeiten, in denen ähm, in den Moscheen eben auch gebetet wird also eine ähnliche Situation wie ähm, der Attentäter von Christchurch ähm, das zum Beispiel äh, eben versucht hat. Ähm, und äh, was ich das Spannende finde, man hört so kaum was davon.
1: Nee, genau, das äh, hätte ich jetzt halt auch gesagt. Ähm, ist nicht so richtig Thema. Nicht auszudenken, äh, was gewesen wäre, wenn das ein äh, linkes Kollektiv gewesen wäre, was vielleicht ein ein paar Autos hätte.
2: Ja, also das finde ich, also wir reden ja auch in diesen Tagen irgendwie viel über die bekannte Hufeisentheorie und es äh, sind nicht die Linksextremisten genauso schlimm wie die Rechtsextremisten und alle jeder jeglicher Extremismus ist ja ähm, irgendwie zu verurteilen ähm, und ich glaube immer wenn es um Gewalt geht, ähm, gehe ich da auch grundsätzlich ähm, erstmal ähm, in, äh, in eine ähnliche Richtung, ähm, auch wenn ich es nicht gleichsetzen würde. Ähm, also wenn es um körperliche Gewalt geht zumindestens. Ähm, und, äh, aber was man hat, also, was?
1: Also würdest du auf Nazis eher Blumen schmeißen?
2: Äh, nee, Nazis kriegen, also da wäre ich jetzt auch nicht unbedingt zurückhaltend, <lacht> aber äh, ich kann die Menschen verstehen, die sagen so, äh, ja, ich finde es erstmal nicht geil, wenn Menschen sich auf die Fresse hauen, um so Probleme zu lösen. Ähm, ja, okay. So, äh, und ich sag mal, äh, jegliche Art von Anschlag, also spätestens wenn es darum ginge, dass irgendwie äh, Menschenleben gefährdet wird, ähm, ist halt erstmal eine Sache, die es zu verurteilen gilt. Also, ich traue ja jetzt ja, nicht um Autos, die angezündet werden, oder ähm, äh, auch nicht äh, darum, wenn ähm, Rechtes provozieren, aufs Maul zu kriegen, dann sollen sie aufs Maul kriegen, damit ich der Letzte, der äh, da Mitleid hat. Ähm, äh, was ich nur sagen will, äh, wenn grundsätzlich. Äh, eben ähm danach getrachtet wird, Menschenleben ähm, zu gefährden und eben auch äh, zu, zu töten, ähm, da ist halt eine rote Linie, über die ich finde, dass man über die eigentlich nicht diskutieren darf. Ähm, ja. Was ich aber wirklich spannend finde in der Debatte jetzt ähm, um, um diese rech rechte Terrorzelle, ähm, es gab keinen ARD-Brennpunkt darüber, es gab äh, keine große Medienberichterstattung ähm, und es gab konkrete Anschlagspläne. Zehn moscheen terroristisch anzugreifen die waffen dafür ähm, waren bestellt ähm, äh, so und also wenn ich überlege was am anfang des jahres ähm, äh, nach der silvesternacht äh, in konnewitz ähm, irgendwie für debatten darüber geführt wurden ähm, wie, wie schlimm der, der linke terror ist und die Linksfaschisten äh, und ähm, alles äh, also muss man irgendwie mit harter hand irgendwie durchgreifen wo sind die Stimmen jetzt, wenn es darum geht, ähm, dass, dass rechte Attentäter äh, eben versuchen, ähm, ja, Menschen, die ihre, ihre Religion irgendwie ausüben, ähm, eben anzugreifen. So, da hört man nichts von. Stattdessen stoßen äh, Politiker jetzt wieder Leitbilddebatten an. Ähm, und äh, ja, ich finde es ich sehr erschreckend, wie Öffentlichkeit ähm, eben auf äh, solche Sachen reagieren, wenn ähm, vermeintlich deutscher Terror passiert, dann ist das, wird das so hingenommen. Ähm, sobald irgendwie ein Anflug von ähm, äh, ja, linken Straftaten oder eben äh, ja, nicht klassisch, klassisch deutschen Terror irgendwie äh, in den Medien äh, huscht, äh, dann haben wir wieder die großen Debatten in Deutschland darüber, äh, wie, wie unsicher wir im eigenen Land sind und wie man Gesetze verschärfen muss und wie man äh, dem Fremden von nebenan misstrauen muss und äh, ja,
1: Ja, das äh, ist nicht zu verstehen. Ich habe jetzt gerade, äh, während du deinen letzten Satz gesagt hast, noch mal ähm, auch was gegoogelt, was ich so mit halbem Ohr auch gefühlt äh, Ende letzten Monats auch nur gehört hatte. Ähm, nämlich die Sache, dass der MAD, also der militärische Abschirmdienst, ja auch noch mal über Rechtsextremismus in der Bundeswehr redet hatte, weil, das war ja jetzt auch bei der ähm, Terrorzelle, die äh, letzte Woche aufgeflogen ist, ja auch so, dass ein ähm, Polizeibeamter im Verwaltungsdienst aus Nordrhein-Westfalen äh, damit aufgeflogen ist und äh, dann hat Herbert Reul, der Innenminister von NRW, sich ja auch wieder vor die Kameras gestellt und hat gesagt, ja und äh, sie werden keine ruhige Minute mehr haben und keine Ahnung, irgendwie so ein Kladderadatsch halt, wo ich so denke, äh, doch, also die müssen, wenn ich mir überlege, äh, das habe ich jetzt einfach gegoogelt, rechtsextreme Bundeswehr, so. und wenn ich dann lese, dass 550 rechtsextreme Verdachtsfälle alleine bei der Bundeswehr irgendwie da sind, es scheint ein strukturelles Problem zu geben und äh, offensichtlich jetzt nicht so zu sein, dass äh, Rechtsextreme nicht mehr schlafen können, sondern die netzwerken weiter, die planen weiter ganz handfest ihre äh, Anschläge und ihre Bedrohungen gegen Leben von Menschen, deren Ideologie bzw. deren Lebensweise ganz einfach. Also ich meine, das muss ja noch nicht mal was Politisches sein bei denen, sondern alleine äh, die Hautfarbe, die Religion, ähm, die sexuelle Orientierung oder halt die politische Einstellung, ähm, dass sie die Leute umbringen wollen. So, und das ist einfach scheiße ähm, und also ich weiß nicht hast du dir schon mal irgendwie gedanken gemacht ob du irgendwo drauf stehst auf einer liste oder sowas ähm, bei mir ist das ähm, letztes jahr mal aufgekommen da ist rausgekommen äh, eine liste in afd netzwerken und ähm, Ja, auf jeden Fall äh, stehe ich auf dieser Liste drauf oder stand auf dieser Liste drauf mit ganz vielen Kolleginnen und Kollegen auch und ähm, das war jetzt erstmal nicht so schlimm, weil da standen ähm, keine Adressen oder so. Aber auf der anderen Seite ist die AfD ja vermeintlich äh, noch der bürgerliche Arm der äh, rechten Szene. Und man kann sich ja nie so sicher sein, ähm, wer sonst noch so meine Adresse hat. Ähm, von daher... Wenn ihr die habt und mir wohlgesonnen seid, schreibt mir gerne eine Karte. Wenn ihr mir nicht so wohlgesonnen seid und meine Adresse habt, dann fickt euch doch einfach. Ich habe eure auch. Liebe Grüße. Wie ist das bei dir? Hast du irgendwie da einen Überblick, ob und wie äh, vielleicht deine Adresse in Händen
2: ist? Also ich
1: hab Wo sie nicht sein sollte oder ob du auf irgendwelchen Listen stehst?
2: Ähm, also habe ich bisher keine Kenntnis drüber. Mir ist bisher nichts bekannt, dass ich auf irgendwelchen Listen stehe oder irgendwelche Leute meine Adresse haben. Ähm, wobei ich glaube, dass heutzutage relativ einfach ist, an Adressen zu kommen. Und ich daher bisher auch äh, mir wenig Mühe gegeben habe, meine Identität so zu verschleiern, ähm, dass ich unauffindbar wäre. Äh, ja. Also was halt ich schon relativ offen mache, ist mich auf Online-Profilen eben als antifaschistisch irgendwie zu äußern und äh, like entsprechende Seiten und Beiträge und teile diese auch. Und ähm, bin tatsächlich jemand, der, der nicht so wahnsinnig viel selbst verfasst, aber zumindest wäre das ja erstmal äh, ein Grund, da in den Fokus irgendwie zu geraten, auf irgendwelche Listen zu kommen. Vor allem, weil ich überall mit Klarnamen eben auch stehe. Und ansonsten halt durch, durch Demo-Teilnahmen und ich glaube generell einfach durch unseren Job also, als Gewerkschafterin irgendwie aktiv zu sein, da steht man glaube automatisch im Fokus. So, weil ja. ich meine, man darf nicht vergessen, dass äh, auch äh, die Arbeitnehmerinnenbewegung äh, eine äh, der, der ersten war, dem äh, die Nazis äh, vor ein paar Jahrzehnten schon platt gemacht haben. Und ähm, äh, wir auch jetzt zum äh, tagtäglichen Feindbild, äh, äh, zum Beispiel einer AfD, aber auch anderen Bewegungen, äh, eben gehören. Und ähm, dem muss man sich bewusst sein, dem kann man sich glaube ich auch nicht vollends äh, verschützen. aber ähm, ist jetzt halt auch nichts, was äh, mich äh, davon abhält da irgendwie mich zu engagieren
1: ja, unsere Solidarität gilt natürlich allen, also wie gesagt, wir sind ja ein äh, Podcast von mittelalten weißen Männern ähm, von daher sind wir uns natürlich darüber bewusst, dass wir da also glaube ich zumindest, dass wir uns da beide darüber bewusst sind dass wir da dann doch irgendwie in einer privilegierten Situation sind, ja Solidarität mit allen, äh, die da vielleicht alltäglich auch noch mal ein bisschen mehr Angst haben müssen. Äh, ihr habt uns auf jeden Fall an unserer Seite. Ich glaube, es passt eigentlich ganz gut, wenn wir jetzt äh, unsere nächste Playlist
2: machen, oder? Ja, das glaube ich auch. Ähm, es ist wieder Zeit für Michi und Felix, und zwar mit unserer gesponserten Playlist äh, der Antifa e.V. Danke nochmal. Danke ja. an der Stelle nochmal. Unendlicher Reichtum äh, dank äh, Demogeldern Demogeld, Demogeld man, man, uh. man kann sich oft genug äh, supporten ähm, Und das wollen wir eben auch mit unserer kleinen Playlist hier tun ähm, Felix, was hast du denn diese Woche äh, Ich, ich spreche schon so, als würden wir einen wöchentlichen Podcast machen <lacht> Was hast du denn diese Woche ähm, für die Antifa-Playlist für uns?
1: Ich habe mir als erstes Gedanken gemacht und habe überlegt ähm, Da ja aktuell Karneval ist äh, möchte ich gerne äh, auch da einen kleinen Bezug zu nehmen. Ähm, der Karneval, ja durchaus auch sehr, sehr politisch, zumindest in Düsseldorf, äh, in Köln auch.
2: Kleine äh, Kölnspitze an der Stelle.
1: Klein, kleine <lacht> Kölnspitze. Ähm, genau, aber ich möchte gerne einen Song mit drauf nehmen, der historisch schon ein bisschen älter ist, nämlich von 1992. Da haben sich die äh, verschiedenen Kölschen nicht nur Karneval, sondern auch Mundart und ähsch-Rock-Bands äh, und Künstlerinnen und Künstler zusammengeschlossen unter dem Motto Arschu. Äh, und da gab es ein äh, großes Konzert, auch auf dem Klotwigplatz in Köln mit über 100.000 Teilnehmenden. Und da haben sie einen Song performt, der seitdem so ein bisschen für das kölsche Lebensgefühl der Toleranz auch steht. Und das ist Arschu, Zeng Usenanda ähm, von 1992 von der ähm, AGA Schuh, das würde ich gerne auf die Playlist packen.
2: Alles klar. Ähm, bevor ich zu meinem ersten tra Track komme, ähm, ich bin ja im unpolitischen Karneval äh, aufgewachsen. Äh, ähm, und äh, also Antifaschismus war jetzt bei uns damals in Wattenscheid äh, eher nicht so äh, groß. Aber Karneval? Aber aber Karneval, und zwar ist, äh, ist äh, <lacht> Wattenscheid-Höntrop äh, ist eine der äh, großen Karnevalshochburgen äh, in Westdeutschland. Ähm, und überregional dafür bekannt, dass dort noch das traditionelle Gänsereiten stattfindet. Felix, hast du schon mal Gänsereiten besucht? Nein. Also entgegen dem Namen werden dort keine Gänse direkt geritten. <lacht> trotzdem, ich bin gespannt, ob die logische Erklärung
1: jetzt irgendwie besser ist. <lacht>
2: trotzdem äh, sind Tierschützer äh, und TierschützerInnen ähm, seit Jahrzehnten empört, ähm, also in, nämlich in der Tradition, äh, wurde immer eine Gans aufgehangen. Ähm, und äh, die äh, reitenden äh, Gänsereiter, also auf, äh, auf Pferden reitend, äh, mussten drunter herreiten und den Kopf der Gans quasi abreißen. Und wer das geschafft hat, der war äh, Gänsereiter des Jahres oder ke keine Ahnung, also eine sehr fragwürdige Tradition, äh, die seit wenigen Jahren erst auch äh, ohne Lebende Tiere tatsächlich stattfindet. Ähm, okay, okay. Sie
1: sind also den Weg mitgegangen jetzt.
2: Ja, aber auch also nach Jahrzehnten Pro Protest und ich glaube 2018 war das erste Mal, dass ähm, tatsächlich jetzt keine Lebende ganz mehr genommen wird. Okay, okay. Ähm, das Ereignis an sich wird aber trotzdem noch so zelebriert ähm, und äh, ja, also hat mir auf jeden Fall auch so ein bisschen traumatische äh, Gedanken ans Thema Karneval ähm, hinterlassen. Hat aber eigentlich jetzt auch überhaupt gar nichts mit Antifaschismus zu tun, deswegen, ähm, ich wollte einfach diese Tradition mit euch teilen, ähm.
1: Sehr gut, ich wollte nur noch mal einen Random-Fact äh, mit reinbringen an der Stelle, nämlich, dass der drittgrößte Karnevalsumzug am Rosenmontag nicht etwa in Düsseldorf stattfindet, sondern in Eschweiler. Einfach mal gedroppt den Fact, äh, aber welchen Song packst du denn eigentlich drauf? Ach ja,
2: es geht ja um Musik, äh, und um antifaschistische Musik und, ähm, mir ist da eine Band eingefallen. Die hat früher mal ziemlich gute Musik gemacht und die vergisst man äh, gerne so ein bisschen. Äh, und zwar die Band Wir sind Helden. Ähm, und zwar haben die mal ein Lied gemacht, das heißt Der Krieg kommt schneller zurück, als du denkst. Und ähm, ich finde, das ist zwar ein poppiger, aber trotzdem äh, auch sehr aussagekräftiger Song. Ähm, ja, den wähle ich aus. Wir sind Helden mit Der Krieg kommt schneller zurück, als du denkst.
1: Okay, sehr gut. Ich ähm, habe noch einen Song mir ausgesucht für die Playlist der so ein bisschen auch symptomatisch dafür steht, was wir hier in diesem Podcast eh versuchen, nämlich die Leute auch ein bisschen zum Denken anzuregen und zur Selbstreflexion. Äh, und deswegen habe ich von der ähm, hip hop Combo aus Hamburg Neon Schwarz Check Yourself vom Album Metropolis äh, mit draufgenommen. Neon Schwarz, bestehend aus ähm, einem DJ, zwei rappenden -rap -rap Männern und einer rappenden -rap -rap Frau, äh, nämlich Mary Curry. Und das war auf jeden Fall eine gute Kombo, kann man sich live sehr gut angucken und die sind stabil antifaschistisch, von daher dieser Song auf unsere Playlist.
2: Gut, als zweiten Song habe ich äh, einen Künstler ausgewählt, der einen äh, sehr bekannten Song von Konstantin Wecker gecovert hat, ähm, nämlich äh, Sage Nein, und zwar vom Künstler Ezeh Ventuan. Ich hoffe, äh, den spreche ich soweit richtig aus. Der ist nämlich im letzten Jahr, ähm, also ist ein äh, äh, dunkelhäutiger Künstler, der, ähm, eben äh, diesen Song äh, gecovert hat und äh, in, mit einem Video im letzten Jahr viral gegangen ist, was über zwei Millionen Klicks irgendwie auf Facebook und Co. Äh, eben hatte, wo viele deutsche Prominente eben auch ähm, äh, diesen Song mit supportet haben. Und ähm, Das ist eine schöne Neuaufnahme ähm, von einem Song, der eigentlich aus den 70ern kommt, aber wenn man sich so, ähm, ja, unsere, unseren gesellschaftlichen Alltag gerade so anguckt, ähm, dann doch wieder äh, aktueller wird ähm, denn je und von daher Eze Ventuan mit Sage Nein ähm, auf äh, unserer Playlist.
1: Sehr gut. Micha, wie es dir hier so unter der gemeinsamen Decke beim Kuscheln gerade? Es ist,
2: es ist richtig schön warm geworden, ehrlich gesagt. Richtig schön warm, ne? Hast du ein bisschen Hunger? Aber so nur Ein kleines Hungerchen hätte ich schon, Felix. Ja, also, Kuscheln macht ja, macht ja immer hungrig, das kennt man ja.
1: Ja. Ähm, dann lass uns doch, doch so was wie unsere erste Kategorie jetzt machen. Auch
2: eine Kategorie? Ach ja, ja das wäre ja super. Ach ja warum, wir ja, warum Da haben
1: wir ja zwei, zwei, super, zwei super Kategorien. Und ich würde vorschlagen, wir machen jetzt mal die, die kurzen drei.
0: Also, sollen wir irgendwas mit
1: Essen machen? Ja, ich würde, glaube ich, gerne von dir wissen, was sind so deine Lieblingsrestaurantarten und die Spezialitäten, die, man, die du da am liebsten isst. Also, ich mache mal ein Beispiel: ähm, im Steakhouse ein Steak.
2: Also, okay, das war Nummer 1 bis 3. <lacht> <lacht> Oh, alle Veganerinnen und Veganer da draußen äh, äh, lasten gerade aus. Upsi, ähm, Upsi, Upsi. Upsi, nein, Quatsch. Ähm, alles klar. Also die äh, kurzen drei äh, Restaurantarten und die jeweiligen Gerichte. Hm. Ich äh, fange mal an mit ähm, meinem äh, ersten, meiner ersten Restaurantart. Kann man das überhaupt sagen, Restaurantart? Naja, also ich äh, weiß, den Fachbegriff weiß ich jetzt auch. Also ähm, als, als Restaurantart würde ich jetzt mal ähm, grundsätzlich griechische Restaurants, ähm, weil die griechische Küche, ähm, da bin ich sehr wohlgesonnen. Äh, und, ja. und am liebsten, also ich schwanke immer zwischen ähm, einer schönen Fleischplatte mit verschiedenen Fleischarten so ähm, oder eben einem Taxiteller. Das ist so, es ist glaube ich so ein Stück weit äh, vor allem Rohpot-Kultur. Äh, also da, da reicht Gyros mit Pommes und Tzatziki reicht nicht aus, sondern da muss einfach noch eine Currywurst mit auf die Platte. Und dann ist dann der Taxiteller. Das ist ähm, typisch griechisch. Das ist typisch griechisch. Er kennt das, er kennt das nicht
1: unter, unter der Akropolis, die Taxiteller. Ja, ja.
2: <lacht> <lacht> genau, das wäre auf jeden Fall ähm, äh, mein erster Vorschlag. Als äh, zweites hätte ich, ähm, äh, ich äh, glaube klassischerweise einfach die Imbissbude. Wenn wir gerade schon bei Currywurst waren, Currywurst geht halt immer, aber was halt auch so ein typisches Imbissbudengericht ist, was einfach überall gleich schmeckt, aber auch so, so ein ganz eigenes, hat ist so ein klassischer Imbissbuden-Hamburger. Also nicht so McDonalds und irgendwelche äh, dicken Burgerketten, die ja mega aufwendig sind, sondern wirklich so diese richtig Willigen Hamburger Patties in diesem Sesambrötchen mit so einem Göckchen und Hamburger und vielleicht ein paar Rösthübelchen. Es, es schmeckt überall gleich, egal wo man die bestellt und das geht immer. Und ähm, ja. überhaupt Imbissbuden, die noch so richtig klassisch auch so Frikadellen oder irgendwie so auch manchmal so andere Gerichte machen und so. Es, ja. Also bleibt einfach immer ein Favorit.
1: Nur kurz. Also sind die kurzen drei. Wir halten uns mal wieder ach nicht so, an unsere eigenen so. Regeln, aber dafür sind sie ja da, um gebrochen zu werden. Ich frage, scheiß drauf, scheiß drauf.
2: <lacht> ähm, wer soll uns verurteilen? Unter der Decke ist alles erlaubt. Ja. Wir sind hier unter uns, alles gut. Felix, außer uns hört das hier eh keiner. So. <lacht> Auch wahr. Ähm, <lacht> deswegen zu unserer äh, dritten ähm, oder zu meinem dritten Vorschlag. Ähm, das ist tatsächlich etwas, was ich jetzt im Winter sehr gerne ähm, so, so zum Mittagsimbiss äh, mit Kolleginnen und Kollegen. Äh, eben äh, Besuche, äh, nämlich so Suppen- und Eintöpfenläden. Also so, so Läden, die so auf, auf der Tageskarte immer so, so ein paar wenige Suppen und Eintöpfe haben, aber frisch gekocht in großen Mengen, so wie man zu Hause nie machen würde, weil das Eintopfkochen einfach mega aufwendig ist. Und wenn man jetzt nicht gerade eine Großfamilie zu Hause hat, auch mengenmäßig immer so ah, abgewogen werden muss, aber so ein schöner Eintopf, so, so, so ein Grünkohl oder Linsensuppen-Eintopf, das ist. Äh, ähm, ja, das äh, würde ich, äh, da hätte ich jetzt auch Bock drauf.
1: Kann ich gut verstehen. Also, es sind auf jeden Fall drei gute Ideen. Äh, gute Vorschläge, da muss ich jetzt irgendwie dran kommen, ne? Komm mal dran. Ich komm mal dran. Also, ich fange an mit dem Italiener. Und ich glaube, ich nehme Gnocchi al Forno. Schön überbacken mit Dickkäse. Oder, so, oder, oder Gnocchi,
2: auch, wie, der, wie der Deutsche sagt.
1: Genau, wie der gemeine Deutsche sagt, Gnocchi al Forno. Ähm, und das Schönste an diesem Gericht ist, dass ich jedes Mal mir die Zunge verbrenne beim ersten äh, Kartoffelklößchen, was ich rausnehme aus der Schüssel. Das ist ja bei wie beim Podcast-Aufnehmen. Aufnehmen. Ja, ganz genau. Richtig amateurhaft. <lacht> 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 auch wenn die Leute da draußen wüssten. Ja, wir reden nicht drüber, Michael, wir reden. jetzt bei dir gerade eigentlich auch, Felix? Ich, es ist dunkel, ich kann es nicht sehen, Micha. Cool. Es ist Dienstagabend, ich kann es nicht sehen. <lacht> also, äh, das war die erste, der erste Streich. Der zweite Streich wäre ähm, äh, israelisch. Also ich gehe diese Woche auch noch israelisch essen. Und da esse ich gerne auch mal Kebab. Einfach so ein Spieß.
2: Moment, Kebab, ist das nicht eigentlich türkisch?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt da verschiedene, ähm, nicht Gebiets, sondern äh, Gerichtsansprüche. Ähm, müsste man mal ausdiskutieren, aber das ist nicht unser Job. Das sollen der, äh, der Tajib und der Benny äh, sollen das mal machen. Und ähm, ist nicht mein Problem. Okay. Ich mag auf jeden Fall im israelischen Restaurant gerne den Kebab. Ähm, dazu ein schönes Goldster, dann passt das schon. Ähm, genau. Mein dritter Vorschlag wäre tatsächlich Sushi. Also bei einem Japaner esse ich gerne Sushi und da besonders gerne die California Rolls. Was? Wer äh, nicht weiß, was das ist, kann es gerne googeln.
2: Ja, das ist euer kleiner Service-Podcast hier. Hier, äh, Ganz ich, genau. hier kriegt ihr die besten Vorschläge, was noch zu
0: googeln ist.
1: Wir erziehen euch zu kritischem und äh, selbstständigem Denken und Handeln. Von daher, äh, genau. googelt es gerne. Ja. Wir hoffen, wir haben euch ein bisschen Appetit gemacht. Und Micha, ich würde sagen, ich mache uns jetzt noch einen Tee, hol uns vielleicht was zu knabbern. Und dann können wir nach der Pause
2: einfach weitermachen. Felix, das klingt richtig schön. Ich freue mich drauf. Ne? Bis gleich. Alles klar. Tschüss.
0: So, da ich Felix als echte Podcast-Partnerin
1: ja nicht cool genug war, muss ich eben diese Variante nutzen, um meine zarte Stimme an die Menschen zu bringen. Ich bin für mehr Realness und Spaß auf dem Ohr und vor allem braucht ihr eine Frau.
2: Das ist ja eine Unverschämtheit. Was, was soll das denn? Felix, also ganz ehrlich... So habe ich mir das nicht gedacht, als wir gesagt haben, wir lassen Sprachnachrichten äh, rein äh, in die Sendung. Also das ist ja eine Unverfrorenheit, ganz ehrlich, ja, da hasste ich auch Das, das, das lasse ich, das lass, das lass ich mir nicht hinterher sagen. Ich sag dir ganz ehrlich, ich mache das hier nicht einfach, damit Leute so über uns reden. Das, ganz ehrlich, meine Meinung, meine Meinung. Das ist meine das Meinung. Problem,
1: das Risiko mussten wir eingehen. Wir haben die Leute nach ihren Nee, Felix, nee, jetzt ist mal Schluss. Also ganz ehrlich, wirklich, habe ich keinen Bock zu. Wenn wir halt nur drei Rückmeldungen bekommen, dann müssen wir das halt reinnehmen, Micha. Ich hätte es auch gern anders gehabt. Aber
2: die Crowd ist Da wird noch drüber zu reden sein. Ich sag dir, also Dieser, dieser Die Crowd ist nicht ähm, Felix, nimm mich in den Arm. Ja. Felix, nimm mich in den Arm. Ja. Ich muss einmal, einmal gedrückt werden. Ja, ich mach dir gleich noch eine Wärmflasche. Felix, hast du, hast du mich lieb? Ja. Sag, dass du mich lieb hast. Ich hab dich lieb, Micha. Okay, jetzt geht's mir wieder besser. Ja. Ja, danke er, Felix. Erinnert dich das, das irgendwie
1: an Sachen, die du am letzten Wochenende äh, gemacht hast, Micha?
2: Uh, um. Nein. <lacht> oh Gott, das wäre auch ein bisschen strange. <lacht> uh,
1: aber ich weiß, aber worauf nicht. Wenn ihr willst. Wisst, wo um, wir eigentlich wollen,
2: <lacht> Felix, wenn wir wüssten, wo wir eigentlich hinwollen. <lacht> an der Stelle wusste ich das jetzt. Ja, ähm, aber ich weiß noch, ob du hinaus willst. Äh, ich wollte, ähm, weißt du, wir, wir haben ja, wir wollten ja heute über das Älterwerden reden. Ja. Und mit dem Älterwerden verändern sich ja auch Geburtstage. Ähm, also ich werde ja demnächst 17 und ähm, man macht sich natürlich schon Gedanken, wie, wie verändern sich so Geburtstage eigentlich ähm, und was macht man so. Und ich bin mittlerweile ein kompletter Geburtstagsmuffel äh, geworden. Als Kind sind Geburtstage natürlich geil. Ähm, und ich weiß auch wieder, warum. Felix, ich war letztes Wochenende auf einem Kindergeburtstag, auf einem äh, ähm, auf einem Kindergeburtstag, ich sag mal so Alterskategorie, zwischen 8 und 10, irgendwo dazwischen. Irgendwo dazwischen. <lacht> irgendwo dazwischen. Ähm, und. Okidoki Kinderland. Also wie, wie, Felix, wie hast du damals, wie hast du damals äh, Kindergeburtstage verbracht? Wie, was war so ein klassischer Kindergeburtstag im Hause Olberts? Ich also, tatsächlich wurde bei uns nie so richtig Kindergeburtstag
1: gefeiert. Also, ich könnte mich jetzt gerade nicht daran erinnern, dass ich so in der Altersspanne irgendwo zwischen 8 und 10 äh, tatsächlich meinen eigenen Geburtstag gefeiert hätte. Ich war natürlich eingeladen, aber ich war so ein richtiger Schnorrer. Ich war ein richtiger Schnorrer. Ich habe halt nie
2: selber gefeiert. <lacht> okay, das Prinzip wende ich heute an. Ähm früher, ich kenne Kindergeburtstag aber noch so, so ja, da werden dann Freunde irgendwie nach Hause eingeladen, dann spielt man da irgendwie mit dem eigenen Spielzeug, also früher vor allem mit dem Super Nintendo, gibt es irgendwie einen Kuchen oder vielleicht irgendwie ein bisschen was Leckeres zu essen äh, und dann gehen ja. alle wieder nach Hause. Und ja. so war auch eigentlich der überwiegende Teil der Kindergeburtstage, zu die ich früher eingeladen wurde. Dann ist im Jahr 2020 ist halt komplett anders. Da wird eskaliert, äh, da, da wird delivered und ähm, äh, ich war auf dem Kindergeburtstag äh, in äh, einer Trampolinhalle, äh, also in so einem also, nicht nur rein Trampolinhalle, sondern da auch, wo du wirklich so äh, hier German, wie heißt das? Dieses German Ninja, Dingsbums, Scheiß auf Ninja RTL. Ninja Warrior. Ähm, ja genau, wo du also so, so Parcours hattest und dann äh, äh, auch so verschiedene Klettermöglichkeiten und so und so also geile Rutschen. Also, ein richtig, richtig geiles Trampolin- und Spieleparadies. Äh, und da finden jetzt die Kindergeburtstage statt. Und ganz ehrlich, also bei, ich bin Geburtstagsmuffel und, aber da hätte ich also Was hat, da kriegt man wieder Bock auf Geburtstage feiern aber das habe
1: ich letztens noch ähm, auch überlegt so Ge Geburtstage mit Kindern feiern das geht ganz schön ins Geld ne also ich habe ich hab auch überlegt ich war ganz schön oft eingeladen äh, zu Kindergeburtstagen wo wir im Kino äh, im Kino waren und wenn ich mir überlege wie viel so ein Kinobesuch heute kostet wenn ich das mit zehn Kindern mache bin ich so viel Asche los
2: das ist echt nicht mehr feierlich. Und dann wollen die auch noch Popcorn haben und so, ey. Ja, ich sage jetzt nicht, dass es danach noch nach McDonalds ging. Ähm, Mit Krönchen. Äh, ist, halt doof, ist, halt, ist halt doof, wenn man ähm, äh, eins der Elternteile ist, ähm, äh, dem das einladende Kind gehört. Ähm, <lacht> äh, rein theoretisch gesehen. Ähm, äh, ja, also es ist, ist auf jeden Fall auch äh, kein, äh, kein günstiger Geburtstag. Aber die, äh, die Kinder hatten Spaß. Da ging äh, da gingen äh, die, die Herzen auf ähm, und äh, strahlende, lachende äh, Kindergesichter, ähm, zumindest bei den meisten. Ähm, es gibt auch manche Kinder, die freuen sich auch einfach, dass sie ein neues Handy bekommen haben und mit diesem Handy dann irgendwo in der Ecke sitzen. und wo, also Es ist ein Handy, das ist jetzt also kein Smartphone, sondern ein klassisches Handy, was man bekommen hat damit man erreichbar ist für die Eltern. Und wie lange sich Kinder mit einer Taschenrechner- und Weckerfunktion irgendwie beschäftigen können und mit der Taschenlampe. Das also Hut ab. Hut also noch ab. nicht mal Snake. Ähm, ne, noch nicht mal Snake darauf, ähm, aber ähm, Genau, aber die meisten Kids hatten auf jeden Fall Spaß und äh, ich auf jeden Fall auch. Und äh, ja, vielleicht mache ich in diesem Jahr auch einen Kindergeburtstag und vielleicht lade ich dich dann auch ein, Felix.
1: Jawohl, ich komme auf jeden Fall vorbei. Wie gesagt, zu anderen Geburtstagen komme ich gerne, ich feiere halt selber nicht.
2: Ich muss aber erst meine Eltern fragen, ob das okay ist.
1: Ja, ich weiß auch, ich weiß auch nicht, ob meine Ja sagen, weil ich dürfte früher nie zu chaoten.
2: <lacht> <lacht> nicht, dass du einer wärst, aber nein, nein. Ähm, Nach der Nummer von der letzten ja, Folge am, hast du jetzt bei meiner Mutter nicht unbedingt einen Stein. <lacht> ähm, ich weiß, das macht mich jetzt ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Muss ich dir ganz ehrlich sagen? Also, ja. dass du mich so chaot nennst und dass von, also dieser kleine Fauxpas aus der letzten Folge immer noch so <lacht> tief sitzt, dass, das sitzt auch bei mir tief und das, also, ich bin schon wieder in so einer Stimmung, ich möchte eigentlich gerade gerade wieder so ein bisschen vielleicht melancholische Musik haben. Ja, das ist gut. Das ist gut. Ein bisschen was Trauriges. Ja. Wollen wir, wollen wir, wollen wir die dritte Playlist ähm, füllen, Felix? Boah,
1: hätte ich jetzt richtig Lust drauf. Mein Problem ist ja, dass ich sowieso auf diese Playlist von... Also nicht, dass ich die anderen an den anderen Playlists jetzt keinen Spaß hätte, aber die Set-Times-Playliste ist mein Baby. Wirklich. Und wenn du... Jetzt kein Druck, ne, aber wenn du da irgendeinen Scheiß drauf machst, dann bin ich richtig sauer. <lacht> ich weiß gar nicht, wie du auf die Idee kommen also, könntest, dass ich diese Playlist verunze. Das Schlimme ist, das Schlimme ist wirklich, ähm, ich habe mir vor so zehn Jahren oder so habe ich mir was angewöhnt ähm, bei meinen Eltern noch im äh, Haus. Ich war dann auch immer an deren PC abends. Ähm, da gab es noch ICQ und so weiter. Und dann hat man, da gab es ja noch kein Spotify oder so. Ich habe Musik gehört über YouTube damals. Und ich hab, war dann mehrmals in meinem Leben in so Endlosschleifen. Du suchst einen ähm, Song bei YouTube, klickst den an, hörst den an und dann erscheint rechts das was nicht passieren darf, nämlich die äh, Vorschläge was mit verwandten Videos und dann klickst du dich von Song zu Song und du kommst immer weiter und du kommst nicht da raus, weil es kommt immer wieder was Neues, was Gutes, was man sich anhören kann und das habe ich bei den Set Times wirklich immer noch krass. Bei ähm, Spotify geht es, es sei denn man findet eine gute Playlist, auf der auch sowas ist. Also ich bin bis heute eigentlich jemand, der nur ganz schwer Songs zu Ende hören kann, weil ich immer denke, da kommt jetzt noch was Besseres. <lacht> ja, und das habe ich bei den set -Times wirklich richtig krass. Deswegen fällt es mir da auch immer sehr, sehr schwer, ähm, Songs auszuwählen. Also ich werde da nie überlegen müssen, oh, was könntest du denn da nehmen? Also ich habe immer eine Warteliste von mindestens 10 Songs. Ähm, und wie gesagt, also wenn du da jetzt, wenn du da jetzt missbaust, dann bin ich richtig sauer. Aber was hast Okay, du denn? Dann,
2: dann starte ich doch einfach erstmal mit einem Song, ähm, den du garantiert nicht kennst, ähm, der aber ein, ein sehr gefühlvoller Deutsch-Rap-Song ist äh, und sich um ähm, das Thema Depression und ähm, ja, generell so die eigene Unfähigkeit ähm, mit, äh, mit sich selbst ähm, eben beschäftigt. Und der Song heißt Potion ähm, vom lieben Gold Roger, ähm, ein Deutsch-Rapper, der auf jeden Fall ähm, viel zu underpresented ist. Ähm, aber auf jeden Fall richtig gute Musik macht Sehr melancholische ähm, Deutschrap-Musik Und ähm, ist ein wunderbarer Song ähm, Ich gehe davon aus, du kennst ihn nicht Nein Dann hören dir mal an ähm, Und finde heraus, ob er unsere Playlist ähm, Versaut oder eben nicht Okay, ich vertraue dir jetzt erstmal einfach
1: ähm, Und habe als meine erste Wahl Bei den Set Times Dieses Mal auch einen Hip-Hop Track im weitesten Sinne, nämlich von einer deutschen Hip-Hop-Kombo aus Düsseldorf, ähm, die sich Der Plot nennen. Ähm, und da habe ich einen Song ausgewählt, der so ein bisschen anknüpft an das Thema, was wir beim letzten Mal hatten, Freundschaft ähm, und wie halte ich eigentlich zu Menschen Kontakt, mit denen ich nicht mehr meinen Alltag teile, also ich lebe mich mit denen auseinander, ähm, und im Falle dieses Songs ist es halt ähm, nicht so gut gelungen, da den Kontakt zu halten. Und der Song heißt Auf ein Wort.
2: Okay. Der zweite Song, den ich ausgesucht habe für unsere äh, Feli und Michi Set Times Playlist, ähm, ist von einer Band, die ihr alle aus dem Radio kennen solltet. Ähm, egal welchen Radiosender ihr da hört, ähm, der läuft tatsächlich fast überall. Ähm, und zwar von der Band Mumford and Sons. Und der Song heißt Little Lion Man und das ist ein Song, wenn man den erstmal so melodisch hört, ist es eigentlich einer, der gute Laune macht und den ich auch schon auf Partys ähm, erlebt habe, dass er dort gespielt wird. Ähm, der Text tatsächlich ist äh, allerdings eigentlich ähm, ja, ziemlich tiefsinnig und auch eher traurig ähm, und befasst sich eben auch ähm, eigentlich äh, von dem vom Scheitern einer Beziehung ähm, für mich hat dieser Song nochmal textlich äh, nochmal ganz andere Bedeutung, ähm, die man, die ich zumindest für mich so da raushöre. Und ähm, tatsächlich ein Song, der auf der einen Seite wahnsinnig schön ist, auf der anderen Seite ähm, bei mir immer ähm, eine sehr traurige Grundstimmung auslöst. Und deswegen ähm, äh, ich habe auch kurz überlegt, ob ich ihn aufgrund äh, seiner, seiner Bekanntheit und seiner Melodie auf die Good Times List packe, aber ähm, für mich persönlich gehört er eher auf die Sad Times.
1: Ja, das ist eine gute Wahl auf jeden Fall jetzt sind wir ja schon ein bisschen in der Indie-Richtung finde ich gut dass du dieses Mal auch was aus der Richtung genommen hast weil das ist ja eigentlich mein Steckenpferd äh, so ein bisschen Britpop und äh, Indie äh, und in die Richtung geht auch mein zweiter Song äh, es ist ein Klassiker von Placebo äh, die haben ja viele traurige Lieder muss man ja sagen und äh, ich habe mir da ausgesucht Special Needs äh,
2: ja. So. kann ich jetzt Gott auch nicht mehr zu sagen. Steht, glaube ich, auch ein bisschen für sich, wer den Song kennt. Ja.
1: Genau. genau. So, also die ja. Special äh, Needs bleiben, äh, ich wollte eigentlich was ganz anderes sagen, nämlich die Set Times bleiben, die Set Times äh, bleiben eine gute Playlist. Danke dafür. Ich habe den Verdacht, das könnte weiterhin
2: äh, mein kleines Baby bleiben. Sehr gut, aber wie das so ist, im Alter werden die kleinen Babys auch äh, irgendwann größer. Ähm, genau, das Alter macht von uns, uns allen nicht Halt. Ähm, und äh, wir sind mit dem Thema auch noch nicht ganz durch, weil wir haben dazu noch äh, eben eine weitere Kategorie auch, äh, die wir mit dem Thema eben auch füllen möchten. Ähm, und die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer wissen ja, dass wir neben den kurzen Dreien auch äh, die scherzlosen Drei äh, als Kategorie hier dort äh, immer, äh, ja, bespielen. Und äh, dieses Mal wollen wir scherzlose drei Dinge benennen, ähm, die im Alter weniger werden. Felix, was sind denn für dich so Dinge, die im Alter nachlassen, die weniger werden, ähm, die sich äh, negativ verändern, also sich verringern? Ja, ähm,
1: ich habe als erstes Hemmschwellen aufgeschrieben. Hemmschwellen ähm, jeglicher Art und Weise. Also es fängt an bei sowas, wie ich selber das auch erlebt habe. Also als Kind hat man ja eine ganz große Hemmschwelle davor, beispielsweise im Restaurant ein Essen zu bestellen oder alleine in einen Laden zu gehen und etwas zu kaufen, sondern da braucht man immer irgendwie Unterstützung von jemand Erwachsenen. So. Ähm, das funktioniert ja dann irgendwann, wenn man älter bzw. erwachsen wird, in den meisten Fällen äh, dann selbstständig ähm, aber was mir auch aufgefallen ist, bei älteren Menschen denen ist auch irgendwann mal sind so Sachen, die einem als normal alte Menschen vielleicht irgendwie auch peinlich sind dann auch nicht mehr peinlich äh, vielleicht bei jemandem der mir nahe steht äh, und schon ein bisschen älter ist passiert da ist ein Pups rausgerutscht und dann war so ups, mir doch egal also die geben aber keinen Fick auf gar nichts super gut ähm, da freue ich mich schon irgendwie drauf.
2: <lacht> ja, also sobald wir in die Situation kommen, dass Felix hier ähm, öffentliche Podcast äh, pupst, wissen wir, dass der Alterungsprozess bei ihm auch äh, eingesetzt hat. Ähm, vielen Dank für diese kleine Anekdote. Ähm, äh, bei den drei Dingen, ähm, die ich finde, die im Alter weniger werden, ähm, gehört für mich, dass ich bei mir merke, dass ich äh, dass meine Toleranzgrenze, was aus meiner Sicht dumme Meinung angeht. Ähm, und ich sage bewusst Meinung, also nicht, wenn, äh, wenn man diskutiert und Wissen oder irgendwie ähm, äh, Standpunkte austauscht, sondern einfach so platte Meinung, die Leute so rausbrüllen. Ähm, meine Toleranzgrenze, das zu ertragen und unwidersprochen, äh, unwidersprochen zu lassen oder einfach auch da überhaupt nur Lust zu haben, da ein Gespräch drauf zu führen, ähm, das lässt nach Dinge, die ich früher erduldet oder über die ich mich noch lustig gemacht habe, ähm, da, ähm, da, da, da kriege ich Puls. Ähm, also meine eigene Toleranzgrenze, um eben solche Dinge irgendwie auszuhalten, ähm, dumme, platte Meinungen, die äh, völlig, völlig dumm sind aus meiner Sicht immer, ich kann ja immer nur für mich sprechen, ähm, das zu ertragen, das fällt mir immer schwieriger und meine Toleranzgrenze äh, sinkt da auf jeden Fall spürbar mit dem Alter.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich habe als zweites aufgeschrieben meinen Bizeps. <lacht> eigentlich ja die scherzlosen drei das ist eigentlich auch kein Witz. Also ähm, ich habe ja während meiner Jugendzeit äh, Leistungssport gemacht. Das erzähle ich jetzt auch irgendwie jede Folge. Ne? Also ich war Schwimmer früher. Da hatte ich noch sowas wie ein Bizeps. Äh, wer mich jetzt kennt, der oder die weiß, äh, dass der Bizeps jetzt nicht mehr vorhanden ist. Und ich glaube, ähm, dass das dass er nicht wieder größer werden wird, wenn ich älter werde. Von daher äh, habe ich das mal aufgeschrieben. Ich glaube, das lässt sich aber auch ähm, erweitern. Also auch Menschen, die jetzt vielleicht so in ihrer Blüte stehen. Ab dem 25. Lebensjahr geht es bergab, Leute.
2: Ja, Felix, mach mal den linken Ärmel ein bisschen runter. Felix hat mir gerade sehr demonstrativ seinen äh, Bizeps gezeigt. Ich glaube, unfreiwillig. Ja. Ähm, Aber der war schon ganz schön groß, ne? Ja. Der, wa der, wa der, 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 der war riesig, riesig war der. Habe ich, hab ich gestaunt, hab ich, wie groß der sein kann. Dann do. Do. Da war der Bizeps erst. Ähm, eine Sache, die äh, bei mir weniger wird, und damit würde ich ähm, zur Nummer zwei kommen, und das schließt ein bisschen daran an, was wir in der letzten Folge besprochen haben, ähm, ist sich Zeit zu nehmen ähm, für Dinge, die einem eigentlich gut tun oder die einem ähm, irgendwie mal so ein bisschen abschalten lassen vom Alltag. Ja. Und dazu gehören ähm, zwei Dinge, die mir beispielhaft eingefallen sind. Ähm, zum einen, ähm, die, sich die Zeit zu nehmen, ein gutes Buch zu lesen. Ähm, eigentlich bin ich jemand, der sehr gerne liest. Ähm, ich merke aber im Alltag oft, dass selbst wenn ich, theoretisch Zeit habe, also wenn ich irgendwie am Wochenende zu Hause bin, ähm, ich so viele Dinge im Kopf habe oder irgendwie ähm, äh, Dinge mit mir rumtrage, dass ich äh, die Konzentration und die Ruhe nicht aufbringe, äh, mich in Ruhe auf ein Buch zu konzentrieren, ohne mich dann doch wieder von anderen Dingen ablenken zu lassen. Ähm, und was eben, und da knüpft es an die letzte Folge an, eben auch Zeit für gute Freunde, also so persönliches Zeitmanagement, ähm, sich Freiräume schaffen, um äh, gute Freunde zu treffen. Ähm, Wenn man das einmal gemacht hat und mit diesen Menschen dann eben zusammen ist, und das durfte ich äh, letztes Wochenende ähm, erst wieder erleben, als ich äh, zwei gute Freunde besucht habe, die ich äh, lange nicht mehr persönlich gesehen habe, ähm, äh, das ist schön und das tut gut und ähm, das, das lenkt tatsächlich ab so vom, vom Alltag, ähm, die sich die Zeit dafür zu nehmen, aber ähm, das wird äh, gefühlt immer weniger oder auch immer schwieriger ähm, und äh, ist auf jeden Fall ein großer Unterschied äh, ja zu noch vor ein paar Jahren, als man das irgendwie alles gefühlt ein bisschen besser hinbekommen hat. Warum auch immer? Ähm, genau also Zeit für Dinge, die einem gut tun, zum Beispiel ein gutes Buch oder gute Freunde wäre meine Nummer zwei.
1: Ja, das äh, sehe ich auf jeden Fall auch. Bei also, das passt auch irgendwie ganz gut zusammen mit dem ähm, sich durch Songs klicken bei Spotify. Also, es ist ja eigentlich wirklich totgeschlagene Zeit, die man mit sowas verbringt. Äh, und ich meine, das ist ja in den sozialen Medien mit Instagram, Twitter, Facebook oder was auch immer ja eigentlich im Prinzip genau das gleiche. Wenn man das mal hochrechnet auf einen Tag, wie viel Zeit man eigentlich in Anführungszeichen verplempert, damit sich da so bewieseln zu lassen, wie viele Bücher man in der Zeit lesen könnte. Aber. Nee. Irgendwie ist man kopfmäßig so zu, dass man ja gar nicht mehr dazu kommt, richtig auch. Ähm, richtig auch. Input zu bekommen, der über 140 Zeichen hinausgeht. Und das ist irgendwie ganz schön krass, finde ich, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne Aufmerk äh, so runtergeht. Also, ich habe das auch. Äh, ich habe ja studiert irgendwann nein nicht politikwissenschaften in marburg ähm, aber da war man ja gezwungen irgendwie was zu lesen die ganze zeit so ähm, und seit ich das nicht mehr habe diesen zwang merke ich auch dass das bei mir total nachlässt und das ist glaube ich für meinen kopf eigentlich gar nicht so gut ja hast auf jeden fall recht also ich habe äh, was als drittes äh, auf jeden Fall was relativ banales, nämlich äh, Hunger. Also ich meine, wenn ich äh, essen gehe, dann äh, sehe ich da ganz oft Kindergerichte und Seniorengerichte. Und äh, ich kann das jetzt aus eigenem Erleben äh, noch nicht sagen, aber meine Vermutung ist, dass das Hungergefühl mit dem Alter nachlässt. Ähm, und ich freue mich schon sehr darauf, endlich wieder einen speziellen und altersgerechten Teller im Restaurant bestellen zu können.
2: Ja, ich habe zum Thema Hunger ja eine Hufeisentheorie. Also, dass man in jungen und in sehr alten Jahren äh, wenig Hunger hat und das dazwischen den Begriff <lacht> Hufeisentheorie
1: wieder positiv <lacht>
2: Ja, ähm, und äh, das normale Hungergefühl ist quasi die gesellschaftliche Mitte. Ähm, genau, für die Schweinesteak, nee, Nacken-Steak-Esser da draußen. Ähm, äh, damit wäre das auch noch mal bestätigt, was äh, Ralf Brinkhaus ähm, Ralf so heißt äh, der
1: Gesellschaft. Äh,
2: Genau, das sind die Nackensteakesser, äh, Auch nicht gegendert. Naja. Ähm, wir sind aber noch in der mitten in der Kategorie und dabei, ähm, was eben Dinge sind, die im Alter äh, gefühlt ähm, durch unsere Wahrnehmung eben weniger werden. Ähm, und da kann ich für mich noch sagen, und ich habe ja so ein äh, paar Tage Vorsprung noch ähm, äh, zu dir, äh, ich merke insbesondere in den letzten Jahren, äh, dass so mein Persönlicher Optimismus, und meine, persönliche, meine persönliche Unbeschwertheit. Ähm, rapide Nachlässen, das hat auch was damit zu tun, wie ähm, gesellschaftliche Stimmung sich äh, entwickelt, wie ähm, ja, vielleicht auch so das eigene. Bewusstsein für bestimmte Dinge ähm, sich, sich entwickelt, aber irgendwie ist alles nicht mehr so richtig unbeschwert und als man irgendwie mit Anfang 20 noch dachte so, ja, ach, die Zukunft wird geil und irgendwie entwickelt sich schon alles und ähm, alles wird immer besser und ähm, das, äh, das könnte ich heute so nicht sagen und ich merke, dass ich mich ganz oft im Alltag ähm, persönlich dazu zwingen muss, Dinge ähm, eben äh, positiver oder optimistischer zu sehen. Ähm, als ich das eben äh, in, in vielen Momenten eben tue. Und ähm, ich weiß nicht, ob das mit Alter zu tun hat oder mit ähm, ja, ja, ich glaub, äh, mit, mit, mit Persönlichkeit, aber ähm, so, äh, ja, mein Blick hat sich da auf jeden Fall die, die letzten Jahre ähm, eher in eine pessimistischere ähm, Richtung irgendwie entwickelt. Und äh, irgendwie verbinde ich das auch mit, mit meinem eigenen äh, Alterungsprozess.
1: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendwann. Ähm noch mal so einen Moment gibt, wo man noch mal umschaltet und einem dann alles scheißegal ist, was so gesellschaftlich passiert. Also, dass man da so weit resigniert hat, äh, dass man sich dann wirklich auf so den eigenen, das eigene Umfeld zurückzieht und nur noch so sein Ding macht. Weil man dann denkt, ah, pf, Weltrevolution jetzt im übertragenen Sinne ist mir jetzt auch egal. Hauptsache, meine Rente ist hoch. So, Also, ich glaube, da findet man dann deutlich noch mal stärkeren persönlichen Bezug irgendwie. Also erlebe ich das zumindest bei Menschen, die älter werden. So dass dann eig eigene und sehr persönliche Sachen dann viel mehr im Fokus stehen als so gesamtgesellschaftliche und große Fragen. Aber
2: da bin ich mal gespannt, mhm. äh, was äh, uns da noch bevorsteht. Ja, also ich, ich war ja irgendwie... Also wenn man, ich, ich vergleiche es mal so mit so Zeiträumen, so vielleicht vor zehn Jahren. Ähm, und da war ich ja schon auch irgendwie an einem Punkt, wo irgendwie, wo es darum ging, irgendwie Verantwortung zu übernehmen und wo irgendwie ähm, äh, es, es wichtig war, irgendwie, ähm, also wo man nicht einfach naiv in den Tag irgendwie reingehen konnte, weil eben, ähm, äh, ja, eben viel Druck irgendwie schon auf einem lastete. Aber trotzdem hat man da... So, so die, die Zukunft habe ich mir nie so richtig Sorgen gemacht. Ähm, und da merke ich, dass das vielleicht auch durch den Beruf, vielleicht durch ähm, eine eigene Politisierung auch, ähm, aber dass das irgendwie alles, ähm, dass man sich auch gerade so um, um, um die Menschen äh, um einen rum ähm, eben anfängt, mehr mehr äh, Gedanken zu machen. Ähm, und. Ja. Meinst du denn, dass, das, ähm,
1: dass du das heute dann nicht mehr so könntest, und nicht mehr so belastbar bist
2: wie damals? Ja. Um, nee, das, das glaube ich nicht, weil um, die Belastung, die ich uh, um, die, die ich heute gefühlt im Alltag uh, so, so habe oder mir eben auch selber mache, das sind ja oftmals eben Dinge, um, die man sich uh, selber so ein bisschen uh, um, Also den Druck, den man sich so selber macht. Um, ich glaube nicht, dass es, um, uh, dass es zum einen irgendwie unbedingt weniger geworden ist um, und glaube auch nicht, dass ich da schwieriger mit klarkomme. Ich glaube, mein also Früher war es halt eher so eine Haltung von so ja es, es wird schon alles so ähm, und äh, irgendwie ist gerade irgendwie vielleicht auch äh, mal irgendwie was Scheiße aber es kommt irgendwie ne kommt auch wieder eine gute Zeit ähm, und ähm, das weiß ich heute grundsätzlich auch aber beim Bewusstsein äh, sich in, in solchen Situationen eben damit auseinanderzusetzen ähm, also das kommt mir nicht mehr so schnell in den Sinn wie früher. Ja. Das heißt nicht, dass ich deswegen mit so Situation nicht trotzdem gut klarkomme. Man muss sich um mich jetzt keine Sorgen machen oder wie auch immer. Aber ähm, äh, also früher war man viel schneller wieder in diesem Good Times Modus und ähm, äh, hat so Dinge unbeschwert äh, genommen oder sich von 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 guten Dingen eben anstecken lassen, wo man jetzt vielleicht eher ähm, ja eben einfach länger verbraucht. So. Heute war. Ist aber auch so ein Gefühl, ähm, keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht hätte ich morgen auch einen Tag, wo ich sagen würde: so, hey, heute ist alles geil ähm, und ähm, das schon wieder nicht mehr so sehe. Keine Ahnung, was weiß der nicht. Was weißt du ja. nicht. Micha, was war heute los? Heute waren wir sehr nachdenklich hm. und sehr erwachsen irgendwie, ne? Ja, es war irgendwie, ich sag ja, also das, 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 das war jetzt halt so eine kleine Kuschelstimmung, es war irgendwie ja. ein bisschen so, ein bisschen beschwerter Tag, aber irgendwie trotzdem auch schön Philips. Ja, ich glaube, das hat es auch heute mal gebraucht.
1: Einfach auch ja. so ein bisschen You and Me Time. Wir zwei gegen den Rest der Welt. Ja. Uns kann nichts passieren. Und dann reiten wir durchs, du? wir reiten durchs Abenteuerland und
2: äh, ja, ich bin ganz sicher. Felix, ganz ich, sicher. ich, ich, ich. Ich, ich vertraue dir da, wenn du das sagst. Und wer, wer wenn nicht? Wer, wenn nicht? Gib, Kollege. gib
1: mir die Hand, ich baue dir auch ein Schloss aus Sand. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. So. Ähm, also mir hat es auf jeden Fall trotzdem Spaß gemacht. Ja, auch wenn wir heute vielleicht äh, Ja doch, zwischendurch hatten wir einen Shitstorm-Moment. Ähm, ich will ihn jetzt nicht Ich kann mich nicht erinnern. Ich will ihn nicht heraufbespüren, äh, aber vielleicht kriegen wir wieder äh, entsprechendes Feedback. Ähm, schauen
2: wir mal. Genau, äh, an der Stelle nochmal vielen Dank für eure Einsendung ähm, von diesen äh, sehr tollen Sprachnachrichten. Ja. Ähm, hat uns äh, wirklich sehr gefreut, die Auswahl fiel uns sehr, sehr schwer. Ähm, nur an Nummer drei, muss ich nochmal sagen, also ganz ehrlich. Wow. Da, da sprechen wir nochmal drüber. Ja, wow. ähm, morgen um 12 Uhr vom Aldi, ähm, da treffen wir uns und klären das. Ja, und keine Polizei. Keine Polizei, äh, keine Verwandten, keine Freunde, nur du und ich ähm, und unsere äh, Butterfly-Zwillen. Was?
1: Okay, das ist, das ist die perfekte Zusammenfassung von heute. Was?
2: Say what? Okay, also mir hat es ja, auf jeden ich mochte dich fertig. Gemacht. Ja, äh, ich fand es auch nicht nur unangenehm. Wir hören uns morgen wieder, Micha. Wenn es dann wieder heißt,
1: herzlich willkommen bei eurem Wohlfühl-Podcast. Wir sollten den Rhythmus auf jeden Fall verändern. Auf täglich? Ja, nein. klar. Täglich. Weil andere ja, Podcasts machen man, zweimal die Woche, wir müssen jetzt täglich. Das ist das Game. Das Man, ist das man Game. muss dazu sagen,
2: ähm, die, die Leute da draußen werden es ja nicht wissen, aber wir hatten so viel Time Struggle, ähm, äh, um diesen Termin hier irgendwie möglich zu machen. Ähm, wenn wir heute nicht aufgenommen hätten, wäre es wahrscheinlich erst irgendwie in anderthalb Wochen oder so passiert. Ähm, von daher, ähm, ja, aber es, es, es passiert so unglaublich viel, viel. Jetzt. Ja, ähm, wir
1: müssen am Zahn der Zeit um, bleiben.
2: Um, genau, wir müssen einfach auch für die Menschen da draußen, ähm, das sehe ich auch als unseren gesellschaftlichen Auftrag. Ja, ähm, ja wenn wir es nicht tun, wer langweilt sie dann? Ja, so ist das. Ich glaube, das ist die perfekte
1: Zusammenfassung für heute. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. große Kuss.